0: Hola, mi nombre es Constanza Evans. Bienvenidas al podcast Mamás. Un espacio para que las mujeres puedan contar su maternidad, para otras mamás que las escuchan. Un espacio para que hablemos y para que escuchemos. Seguro, sin juicios ni prejuicios, sin tabúes. Para que conversando nos podamos informar y liberar. Y por qué no, también divertir y relajar. Juntas, creamos nuestra comunidad. Juntas, somos más. Esto es Mamás. Erika aterrizó en la maternidad en plena pandemia. En este episodio nos cuenta su embarazo en aislamiento total. Un parto hermoso a pesar de las circunstancias y un posparto protegido gracias a la tranquilidad que daba la cuarentena y a la vez sacudido por la exigencia de maternar y teletrabajar. Este relato de maternidad pandémica es uno de los tres episodios que estaremos dedicando a este tema, cada uno con una mamá diferente, para hablar de este periodo de nuestra vida que pasará a la historia. Hola Erika, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Constanza? ¿Qué tal? Hoy día vamos a hablar de volverse mamá en pandemia. Es un tema importante y vamos a dedicarle, en realidad, varios capítulos del podcast. Todos sabemos lo difícil que ha sido la pandemia, ya sea en términos de salud, de salud mental, de economía y más para todos. Y a ti te tocó algo especialmente difícil, que es volverte mamá en una situación de total incertidumbre. Entonces... Antes de entrar de lleno en el tema, quiero que me cuentes algunas cositas para que te conozcamos mejor. Uh -huh. Primero que nada, ¿cómo te llamas y cuántos años tienes? Eh, bueno, soy Erika Tipe, tengo uh -huh. 36 años. Uh -huh. ¿De dónde eres y de quién está compuesta tu familia?
1: Eh, soy de Lima uh -huh. y yo vivo con mi esposo y mi hijita Almendra, uh -huh. eh, de mi familia nuclear, ¿no? Y bueno, mi familia directa, mis papás, uh -huh. y mi hermana con su... Esposo y su, mi sobrinito.
0: ¿Y cuántos años tiene Almendra tu hijita? Dos años y seis meses. Ok. ¿Y en qué trabajas? Eh, bueno, es un poco
1: difícil explicarlo, pero es sencillo. <risa> en sencillo, eh, trabajo en el mundo digital. Ya. Y trabajo en lo que, ha, a, lo que se llama producto, producto digital, eh, acelerando la transformación de las áreas comerciales de las empresas.
0: Ok, ok, <risa> perfecto. Y ahora vamos a entrar al tema. Para poder entrar al tema, quiero que me cuentes un poco cómo era tu vida antes de la pandemia. Es decir, ¿en qué trabajabas? ¿Cómo era tu día a día? Como para tener una imagen de qué cosa era tu vida normal.
1: Sí, bueno, ahora que lo pienso suena como que estoy hablando de otra vida. Estoy hablando de una vida en paralelo. Eh, eh, bueno, yo siempre he trabajado en marketing, como dije, uh -huh. en el mundo digital. Eh, estaba en una empresa, en un banco, uh -huh. eh, en, en el área de venta digital. Uh -huh. mi, mi rol básicamente era el de comercialización de los productos a través de canales digitales, ¿no? De la web, la, las apps, todo eso. Eh, y bueno, mi día a día era, eh, digamos, bastante... A mí me gustaba mucho, ¿no? Eh, aunque podría ser un poco rutinario, pero era, digamos, bien chévere, ¿no? Este... Eh, ir a la oficina todos los días, ¿no? Estar ahí de 9 hasta las 6 siete. Yo comía, almorzaba con mis amigos en la calle. Uh -huh. A veces me iba de shopping antes de volver al el trabajo en el, ¿no? en, en el break. Después de... Terminaba a las 7 me iba a comer con mi esposo, íbamos uh -huh. al cine. Éramos solo los dos, ¿no? uh -huh. y Teníamos un par de años de casados justo junto antes de la pandemia. Y... O sea,
0: full oficina presencial y salidas, con Así amigos es.
1: y con Salidas, o sea, una, salida, una vida, no diría como que full social, uh -huh. pero casi casi todo el tiempo para afuera. Muy ¿no? fuera de casa. Sí, ¿no? uh -huh. bien poquito en casa, o sea, los fines uh -huh. de semana, o sea,
0: lo que, el sábado en la mañana.
1: <ríe> y ya, y de ahí ya todos los días afuera, ¿no?
0: y una pregunta, ¿tú uh -huh. concebiste almendra... Eh, ¿Antes de la pandemia o durante la pandemia? Fue antes de la pandemia. ya Porque, yo, porque realmente creo que si hubiera sido durante la
1: pandemia no me hubiera atrevido a, a sí. salir embarazada. Pero eh, sí, fue antes. Fue, en, eh, bueno, haciendo cálculos, como a finales de diciembre del
0: 2019. ¿Ya? Uh -huh. ¿Y cómo, cómo así decidiste que querías ser mamá? Uh -huh. ¿Cómo bueno, fue el proceso de quedarte embarazada? Fue
1: un proceso un poco... Eh, Extraño, fue como que de repente un día yo dije, ya, es momento, o sea, ya es hora, ¿no? Es uh -huh. algo que no, no es que algo que yo hubiera anhelado toda mi vida, siempre uh -huh. estuve entre la indecisión de quiero y no quiero, uh -huh. pero un día me levanté y dije, ya, es Bien. momento, es ahora, <risa> es ahora. <risa> no sé si es un tema genético, biológico Ajá. o un tema social, A claro. mí, en mi caso en particular, pero no, o
0: sea,
1: simplemente. Tenías el, ¿Qué edad? ¿33? Eh, 33 años, uh -huh. sí, 33. Eh, y, y, y simplemente dije, o sea, fue como que el siguiente paso en mi vida, uh -huh. el, el siguiente paso, ¿no? Uh -huh. de, de mi vida. Entonces dije, ya, esto es lo que quiero hacer ahora. Uh -huh. y, y nada, me enfrasqué me en el objetivo. <risa> no te voy a pedir <risa> y, detalles, <no> <risa> sí. Sin embargo, sí fue un poco complejo porque me demoré, ¿no? O sea, ya. me demoré en, en, en lograr salir embarazada. Ya. Más o menos, estuvimos intentando cerca a 10 meses. Ya. Y, y pues yo ya estaba bugleando por ahí, ¿no? Clínicas de fertilidad. Claro, ¿qué, ¿qué hacer si, si no, no sales Exacto. O sea,
0: es un tiempo igual totalmente normal, ¿no? Sí. Eh, sí. Pero pero ya está, pues. Claro, pues este, te puede ganar la paranoia, pasaba. ¿no? Claro. Te puede ganar
1: la paranoia de que, oye, no, de repente hay algo que estoy haciendo mal, uh -huh. o de repente hay algo mal en mí, o en mi esposo. Uh -huh. Entonces, en, yo estaba en eso, uh -huh. ¿no? Eh, hasta que finalmente salí embarazada, me di cuenta en enero de 2020, uh -huh. y era como que fue un gran, o sea, una gran noticia, uh -huh. ¿no? Eh, un gran alivio también, uh -huh. porque pensaba que de repente... O sea, yo ya estaba casi convencida de que claro. nah, había cosas que estaban mal <risa> claro. Pero bueno, finalmente salió embarazada y todos muy contentos. ¿no?
0: ¿Y cómo te enteraste de tu embarazo?
1: Bueno, como lo estaba persiguiendo tanto... Claro, estabas y, pendiente. O sea, cada retraso, uh -huh. Estaba retrasada un día y yo ya estaba corriendo a la farmacia a comprarme <risa> la, la prueba... Y esta vez sí decidí, o sea, la, eh, esa vez decidí esperar un poquito más porque ya me habían pasado muchas desilusiones, ¿no? Uh -huh. Ya en 10 meses. Claro. Entonces eh, dije, no, vamos a esperar una semana. ¿No? Entonces uh -huh. esperé una semana así, con mucha fuerza de voluntad. Uh -huh. <ríe> y finalmente le conté a mi esposo y le dije, no, mira, oye, yo ya se una semana, no sé qué. Y él, como que, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. que la prueba. Salí del baño y eso, Hizo... me acuerdo clarísimo que era un miércoles. Lo antes. hicieron
0: juntos, hicieron sí, la prueba juntos. Sí, ajá. Uh -huh.
1: Pero fue un miércoles antes de ir a trabajar, o sea, un ya. miércoles a las siete y media de la mañana. Ya. ¿No? Fui al baño, regresé y esperamos cinco minutos. Esperaron juntos. Sí, esperamos juntos, entré y salí a la rayita. entonces
0: mm. dije... Sí, soy embarazada. <risa> Esto era el mes de enero. Enero del uh -huh. 2020. Ahí te enteras. Sí, Ahí ajá. se enteran ustedes dos. Sí. Y entonces la pandemia la declaran en el Perú, por lo menos en marzo. Me parece que fue mediados de marzo. Sí. Y ya declaran la pandemia, la cuarentena. Uh -huh. Y al inicio no, no sabíamos exactamente cuánto iba a durar, pues, ¿no? Nos dijeron, tienen que estar encerrados 14 días, recuerdo. Uh -huh. Y nos parecía ya como que completamente ciencia ficción pero pensábamos que iban a ser esos 14 días nada más, ¿no? Este momento, este anuncio de cuarentena, ¿tú cómo lo vives como embarazada y como futura mamá? ¿Qué pasó por tu cabeza en ese momento y por tu corazón?
1: Sí, bueno, en ese momento yo tenía tres meses de embarazo y uh -huh. todavía no, primero que no sentía a mi hija, ¿no? Uh -huh. Y no se me notaba que estaba embarazada todavía, claro. ¿no? Entonces, la única que sabía que estaba embarazada era yo y las personas yeah. a las cuales le había contado. Uh -huh. Entonces, no era que realmente yo me, me, me identificaba como embarazada, o sea, yeah. yo así, creo que yo lo, lo sentía como todos los demás, no, no tenía un miedo, a, creo, no, no en ese momento no tenía un miedo adicional de qué iba a pasar con mi
0: hija, porque claro. ni siquiera
1: pensaba que iba a poder llegar más allá. No, claro. o sea, nos decía... para ti era un
0: concepto el embarazo eh, exacto en ese punto? O sea, exacto y no sí. tenías muchos síntomas en el primer no, trimestre no casi nada okay. o sea
1: por ahí sentía un poco de náuseas alguna vez
0: entonces no te sentías muy vulnerable tampoco
1: eh, más que más, en vez de en vez de mí o sea más que por mi familia uh -huh. no por mí okay. no no me sentía que, que yo estaba particularmente en peligro uh -huh. pero los demás sí o sea, los demás sí me hacían notar Erika, tú no puedes salir a la calle Erika, tú no puedes claro. ir acá Erika. O sea, sentía como que la preocupación de los demás Es que eras población vulnerable
0: Porque Exacto. además en esa época no sabíamos Quién era realmente población vulnerable Exacto, ¿no? Y y
1: todos, y, y yo sentía, pero tranquilos o sea, uh -huh. Ustedes deben cuidarse Ustedes uh -huh. son los que están, son mayores de 60 Ustedes uh -huh. son los que tienen diabetes Yo estoy bien <risa> en mi casa ¿no? <risa> me sentía así Pero es porque creo que no había procesado bien Qué estaba pasando
0: Claro, uh -huh. claro y con la pandemia y con la cuarentena que llega, ¿qué es lo que cambia en tu vida? ¿Qué presiones llegan, digamos, a tu casa, en tu relación con tu esposo, con tu familia cercana, en tu trabajo? O sea, de forma práctica, ¿cuáles son los cambios? Que trae la pandemia para ti? Claro, bueno, de un día a otro ya
1: no podíamos ir a trabajar de manera uh -huh. presencial, entonces todo el trabajo se digitalizó, sí. o sea, trabajar desde casa. Sí. Eh, lo segundo era que yo no podía salir a la calle, o sea, uh -huh. si, había, si todo el mundo estaba en cuarentena, yo estaba en cuarentena extrema, ya. ¿no? Yo ni siquiera me secaba la puerta. Por el embarazo. Por el embarazo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, porque no quería, uh -huh. ¿no? Y también porque no me dejaban. O sea, esposo? Mi, mi esposo, mi mamá, mi, ma, mi hermana me escribían. A veces mi esposo le contaba algo, ¿no? Les contaba, Erika, no sé, les mandaba una foto de la ventana, ¿no? De que estaba mirando el parque o mirando mm -hmm. la, la calle. Y, y me, me escribían por WhatsApp, Erika, no puedes acercarte al balcón. Ah, ¿sí? Erika, no puedes porque te puede, el virus puede salir. Entonces, era como que muy extremo la preocupación. Por un, en mi mente yo decía, wow, qué exagerados. Pero mm -hmm. por otro lado... Otra parte uh -huh. de mi mente me decía, no, tienen razón uh -huh. ¿No? Entonces uh -huh. siempre estaba eso, eso ahí ¿no? De que, uh -huh. pucha, de repente estamos exagerando No estamos exagerando Y lo otro es que, bueno, también todo En el trabajo, sobre todo, se puso muy intenso ¿La ¿El, el exigencia? L la carga laboral yeah. ¿No? Porque, como te dije Yo trabajo en digital yeah. Entonces todos los servicios digitales yo estaba en un banco. El banco Se
0: intensificaron
1: Claro, el banco nunca paró El banco era una de las industrias claro. este, primarias ¿no? Las que, claro. se, que seguían abiertas Y de un día para otro Todo se volvió digital uh -huh. Todo el servicio del banco se volvió digital Y yo veía, uno, yo veía eso no uh -huh. Entonces con el equipo Entonces eh, eh, Se puso muy muy intensa la carga uh -huh. eh, Tan intensa Que mucha gente Después ya hablando con los, eh, con los Compañeros Muchos de ellos ni siquiera se dieron cuenta que yo estaba embarazada durante todo ese tiempo. Porque yo no lo contaba abiertamente. Solamente lo sabía mi grupo cercano del trabajo. Y se enteran cuando yo salgo de licencia, ¿no? Uh -huh. Y muchos de ellos decían, Erika ha estado trabajando todo este tiempo embarazada. Espérate, ha estado de 9 a 9. wow ¿No? Eh, o, ¿no? o se reunía se, eh, uh -huh. se metía a reuniones a las 7 de la mañana. O sea, uh -huh. ¿por qué nunca nadie nos dijo que estaba embarazada para tener mayor consideración con ella? Pero tampoco nunca lo... O sea... Era para mí era lo normal porque uh -huh. todos estábamos con la misma presión.
0: Y además te sentías bastante bien. Claro,
1: uh -huh. digamos, la suerte que yo tuve fue que mi embarazo fue bastante bueno, uh -huh. no tuve síntomas eh, fuertes, o sea, de cuando en, como te dije, de cuando en cuando, un, náuseas de cuando uh -huh. en cuando, por ahí me sentía uh -huh. más cansada probablemente, pero yo creo que me sentía más cansada por el esfuerzo laboral que claro. por el embarazo en sí. Uh
0: -huh. ¿Y algo cambió en la casa? ¿Con tu esposo, en tu pareja? Eh, mm,
1: bueno, es que se me hace difícil decir si esto cambió, porque nosotros ya estábamos pasando por el proceso de cambio uh -huh. del embarazo en sí mismo, ¿no? Entonces claro. no sé si es por, porque estuve embarazada o por uh -huh. la pandemia, pero de hecho él asumió un montón de cosas, eh, digamos, de tareas domésticas, uh -huh. ¿no? Eh, como limpiar, ¿no? Uh -huh. O sea, él, él ya lo limpiaba, de hecho él siempre limpia más que yo, <risa> pero él como que se encargó de eso, Ya, ¿no? Eh, eh, y él porque... quizás
0: también era el que traía las compras, así, la sí. desinfección, ese tipo de cosas, sí, como que sí. con más exposición.
1: Sí, bueno, él era el que salía a comprar uh -huh. a la calle, ¿no? Uh -huh. Yo no salí nunca a la tienda, por uh -huh. ejemplo. Él salía a los mercados, uh -huh. eh, yo, yo me encargaba de las compras online, casi todo ya. lo comprábamos online, uh -huh. ¿no? Pero había unas cosas que eran presenciales, como, no sé, arroz, que no, no sé, un día nos faltaba arroz y él iba a la bodega, pero tratábamos de que sea lo mínimo, posi lo mínimo, lo mínimo posible. Pero si sí la desinfección, por ejemplo, la hacía él la limpieza, ¿no? las coordinaciones, si había que recibir a, un, a alguien, algún trabajador, no sé, para arreglar el baño, uh -huh. alguien tenía que entrar a la casa... A mí me encerraban en, en un cuarto y él era quien atendía a la persona, ¿no?
0: Y en este tiempo que estabas tan recluida, ¿cómo se desarrollaron tus controles médicos del, del embarazo? O sea, al inicio, ¿había controles médicos? O sea, ¿cómo
1: um, era todo eso? Bueno, antes de que inicie la cuarentena, sí tuve controles el primer trimestre, eh, hasta uh -huh. el primer trimestre, ¿no? Eh, luego empieza la cuarentena y ya no había más noticias, o sea, yo... Eh, trataba de comunicarme con la clínica, pero uh -huh. nadie nos daba razón uh -huh. de si había citas, porque todas las clínicas estaban abocadas a, sí, a, a la atención de los enfermos. Y también me daba miedo, ¿no? Uh -huh. O sea, también decía, o sea, si no salgo a la calle, menos voy a ir a una clínica uh -huh. donde ahí están los enfermos. Claro. Pero no había protocolos todavía, ¿no? O sea, sí, no sabíamos pues. cuál era el, el, la manera de accionar.
0: ¿Y entonces tú tuviste una cita en el primer trimestre y después...? Tuve dos citas en el primer trimestre. Dos, y después te saltaste hasta...? Hasta el, casi el sex, sexto mes.
1: ¡Wow! Sí, uh -huh. entonces durante más o menos un trimestre uh -huh. completo no uh -huh. tuve control. Y incluso me, creo que me, me, me salté una ecografía, uh -huh. porque ya no tocaba el tiempo. Uh -huh. Y luego, eh, eh, bueno, las citas... Fueron muy diferentes a como yo en mi mente había idealizado las citas. Porque <risa> no tú idealizabas ir con tu esposo, claro. ver juntos la ecografía. Exacto. ¿No? O sea, pasar un momento así alegre como está en las películas, de que viene claro. tu esposo, que, que lo ven juntos en la pantalla, escuchan uh -huh. el corazón latir. No, así no pasó. No hubo nada o ir a la clínica que te con un traje así toda cubierta, ¿no? Como si fuera un astronauta. Uh -huh. este, <ríe> eh, que estar todos separados en la clínica, uh -huh. o sea, había otras mujeres embarazadas, pero estábamos...
0: Claro, ningún tipo de socialización, de cuántos meses tienes... ¿Cómo no, te va? como que todo muy puntual. Sí.
1: Y el médico te recibía también con su uniforme de astronauta. Uh -huh.
0: No, claro, eh... Y eso introducía también muchísima distancia, no solo física, sino también emocional Claro, sí, porque yo lo, yo lo veía, ya no lo veía como ese doctor al cual yo
1: lo había visto en el primer trimestre muy cercano uh -huh. Sino como que alguien que también estaba preocupado por su vida, ¿no? Claro. Y estaba trabajando, o sea, yo de verdad pensaba, o sea, ¿cómo, cómo sigue trabajando, no? Claro este, pero, pero también las, o sea, las citas se hacían muy cortas yo no podía ir acompañada a la clínica, o uh -huh. sea, yo iba este, en el carro, me, eh, me acompañaban hasta la puerta de la clínica, literal en la vereda me despedían uh -huh. y yo entraba uh -huh. y esperaba, no sé, la cita duraba 15 minutos. Uh -huh. eh, y salía. Y salía. ¿no? O sea, como que el control era muy puntual.
0: ¿Y había una preparación al parto durante esta etapa? En teoría sí porque hicieron como
1: un programa online para, uh -huh. eh, creo que se llama profilaxis, uh -huh. psicoprofilaxis. Uh -huh. el psicoprofilaxis. Uso. Sí, no como para que, como yoga, como que te dan recomendaciones uh -huh. en la clase, pero la verdad es que,
0: y no, aparte, sea, no funcionaba. Y aparte es de la clínica o del seguro. ¿Cómo? Esta era una opción, estas clases eran una opción de la clínica, no, seguro, de la clínica. Sí. ¿Y tú aparte de eso seguiste algún tipo de preparación? No, no, nada no, en especial.
1: No. no, no seguí nada en particular también porque eh, no sé, se, lo sentía como, o sea, vivía, vivía mi embarazo como algo. Ahora que lo pienso, como algo muy eh, en paralelo de la vida, no o sé, sea, es uh -huh. como que dos líneas en, en uh -huh. simultáneo. Y, y no me ocupaba mucho de eso, ¿no? Claro. O sea, era como que, ah, nada, bueno, sigo mis controles y ya está. ¿Y ahora que tomo mis vitaminas? Ya está, listo, se acabó. Claro. Y, y aunque sí intentaba, ¿no? Informarme, ¿no? Sentía como que eso estaba muy... Eh, como que no era prioritario en ese momento, ¿no? Uh -huh. Porque estábamos viviendo cosas bien fuertes.
0: Claro, okay. exacto. Uh -huh. y, y una pregunta, ¿tú um, querías tener un baby shower? Hablando de preparaciones al sí, parto. por supuesto,
1: ¿no? O
0: sea, de hecho sí,
1: eh, una de las cosas que que más me, me chocó uh -huh. o más emociones me trajo fue uh -huh. que no viví mi embarazo como lo hubiera vivido si es que no hubiera estado en pandemia. Claro, uno uh -huh.
0: tiene expectativas, ¿no? O sea, Exacto. ir a la ecografía con tu esposo, con tu uh -huh. pareja, tener tu baby shower... Sí. Pasear tu panza en la oficina, Exacto. ¿no? O sea, que toda tu familia esté junto a ti todo el tiempo.
1: Exacto, sí, que te engrían, ¿no? Que te <risa> manden
0: regalitos,
1: que te quieran, o sea, no era que yo quería eso. Ser protagonista, pues,
0: <risa> porque eso es lo lindo del embarazo también. Sí,
1: o sea, no era que yo quisiera eso, pero sí durante mucho, no mucho tiempo, un par de meses decía, yo pensaba, ¿no? Guau, wow, o sea, esto se supone que es la etapa más feliz de mi vida, Ajá. o sea toda mi vida me han vendido que la maternidad y sí. el embarazo es lo más feliz que te va a pasar y no.
0: Sí, y no y no y acá no porque hay una pandemia y ahora te encierran en el baño exacto. incluso cuando viene el gafete
1: exacto una vive encerrada nadie tiene embarazada entonces, eso sí me daba mucha, eh, te decía, ¿no? Me y aparte,
0: hago, no podías tampoco salir a comprarte ropa de embarazada. Nada, porque ¿dónde así? me iba a poner la ropa ni de embarazada? Ni hacer el shopping del bebé, <risa> ir nada, a, a tiendas con tu mamá y con tu hermana. Cosas absolutamente
1: así. nada. ¿no? O sea, son cosas que uno dice que son triviales, pero al final no porque son las experiencias de la vida, Exacto. ¿no? Entonces, yo tenía mucha mucha eh, cólera, mucho resentimiento con el mundo. Sí. <risa> o sea, oye, yo quiero salir, no sé, al yoga a comprar... El, la ropita que yo sé que le va a durar una semana pero no importa, le quiero comprar es eso? eso porque no lo tengo ¿no? Uh -huh. y al mismo tiempo decía oye, lo que tú quieres es una estupidez versus uh -huh. lo que está pasando en el mundo uh -huh. o sea, el mundo está pasando por unas cosa horrible se están muriendo miles de personas y tú estás preocupada porque no puedes ir a almorzar con tu mamá y que todo el mundo sepa que estás embarazada
0: claro. ¿No? claro, o sea, es verdad o sea, uh -huh. uno puede sentir que algo es trivial, pero uh -huh. al mismo tiempo es importante porque hay mujeres que van a tener su embarazo una sola vez, entonces uh -huh. lo imaginan de cierta forma, uh -huh. pero al mismo tiempo también es un contexto muy particular porque uno hasta, en esa época hasta podía tener culpa de sobreviviente
1: uh -huh. Uh -huh. sí, tal cual no así yo me sentía, no y no solamente por el lado eh, de la maternidad, sino porque, bueno todo el mundo, o sea, las noticias eran malas, no muy uh -huh. malas todo el tiempo y yo estaba sentadita con mi bebita acá al costado y diciendo Gracias, o sea, me sentía muy agradecida uh -huh. porque estaba eh, generando vida, uh -huh. pero al mismo tiempo me sentía muy contradecida, ¿no? O uh -huh. sea, pucha, o sea, no sé si me debo sentir feliz, me debo sentir triste, eran como, eh, no sé cómo sentirme, o sea, ¿cuál es el sentimiento correcto que uh -huh. debo tener en esa situación? Claro. Y al mismo tiempo decía, ¿por qué me voy a sentir triste cuando yo estoy viviendo algo muy bonito? Uh -huh. ¿no? Eh, pero sí, no mucha es, ambivalencia exacto, es, es difícil, son pensamientos eh, que, que ahora que ya pasó todo esto uh -huh. eh, digo que sí fueron bien difíciles de tener y bien difíciles de procesar, con esto no quiero decir que estaba llorando todo el tiempo, no, para nada pero sí era complejo pues porque tú te sentías feliz y al, los dos minutos enterabas de uh -huh. que no sé, la, la cuenta de muertos uh -huh. había crecido exacto.
0: en 10.000 al día, al día siguiente, ¿no? Y en este contexto súper complejo, ¿cómo llega tu parto, el momento en sí de parto? Para empezar, no te llegué a preguntar, pero tú te estabas preparando con tu médico para un parto natural, para un parto por cesárea, ¿cuál era la, la expectativa, el plan de trabajo?
1: La verdad es que yo no tenía mucha expectativa, como te digo, ¿Ya? fue bien, todo mi, mi embarazo fue low profile, uh, para mí fue... Ok, si es natural, es natural. Si es cesárea, es cesárea. La verdad es que no tenía, okay. digamos, un, no, no estaba, no estaba cerrada ninguna uh -huh. de las dos posibilidades. ¿No hiciste
0: un plan de parto?
1: No, porque, uh -huh. como te digo, yo quería que todo pase, ¿no? Okay. Más que
0: todo era así, ¿no? Yo
1: quería que todo pase porque uh -huh. no, quiero, no quiero que haya problemas, uh -huh. ni nada, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, eh, yo sí le pregunté a mi médico, ¿no? ¿Cuáles eran mis alternativas? Uh -huh. Porque sí sabía que, que él podía como que ver visualizar ¿no? si es que yo podía dar natural. Sí tenía preferencia por el parto uh -huh. natural, uh -huh. ¿no? Porque no, la, la idea de, de la cesárea no, no, no me gusta a mí, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, si, me, si él me decía que tenía que hacer cesárea, tenía que hacer cesárea. Eh, pero él me dijo que no, que no habría problema, que lo íbamos a intentar, que él me decía, si yo veo que que, no se sé, está sufriendo o el bebé puede estar en peligro, vamos a necesaria, pero no te preocupes, lo vamos a intentar de manera natural no hay, ningún, no hay ninguna razón por la cual no daría salud uh -huh. de manera natural.
0: Ok. ¿Y eh, cómo se da entonces el eh, parto? ¿Cómo llega ese momento?
1: Bueno, yo estaba como en 30 y, la semana 39 y medio, ya, más o menos. ¿Ya? ¿Casi a término? Sí, casi a término. Y yo me acuerdo clarísimo que fui a mi control y el médico, ¿no? Te hace la revisión y me dice, ya vas a dar a luz en dos, tres días. ¿Ah, sí? Así, así, no, como que, como diciéndome, oye, acá toma, sírvete papas fritas. ¿Porque tenías dilatación? No, sino porque ya había empezado. Me dijo que ya estaba en dilatación, pero en uno. Mm, y no. que en las primerizas eso podía demorar una y la, semana. la bebé
0: se había colocado ya. Sí,
1: ajá. Mm. Y que eh, en las primerizas eso podía demorar... En una
0: semana, como uh -huh. podía
1: demorar dos días, tres uh -huh. días y que me preparen dos, uh -huh. tres días. Okay.
0: Para esto yo seguía trabajando. Yeah. Ya. Ya, o sea, seguía... ¿Y te sentiste feliz cuando te dijo eso? ¿Como que ya ¿o sea, está empezando el trabajo de parto?
1: Eh, me sentí asustada, ¿Ya?
0: <risa> feliz y
1: asustada, pero más que todo me sentí como que tengo que dejar todo listo, ¿no? Sí. Y no tenía nada listo, bueno, mi mente no tenía nada listo, pero tenía un montón de cosas ya hechas. Entonces, me fui corriendo a mi casa, le avisé a mi jefa, oye, ya, yo me trajo hasta mañana porque, por favor, ya, ya no puedo más. Ajá. Y dejé todo mi, 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 de mi chamba
0: encargado.
1: ¿Tu chamba ¿no? era,
0: o sea, tenías una licencia de maternidad?
1: Sí, pero todavía no empezaba. Uh -huh. O ¿no? sea,
0: empezaba después del parto, eso es lo que habías quedado tú con tu sí, jefa. Ajá, okay. Sí, yo ajá, había, sí, yo había quedado... Tomarte todo después del nacimiento. Exacto, sí, uh -huh. o sea, trabajar hasta lo último. Uh -huh.
1: Eh, y bueno, literalmente fue hasta lo último. <ríe> no, que yo me acuerdo... Eh, Estabas en llamada por Zoom mientras eh, ibas a la clínica. No, no tanto así, pero casi, ¿no? Uh -huh. O sea, yo me acuerdo estar capacitando a mis, las personas que se iban a quedar con algunas funciones mías. 9 de la noche un martes y uh -huh. yo día luz el jueves. Yeah. Entonces, eh, todo el miércoles eh, la pasé muy tranquila. Ya uh -huh. el miércoles estaba de licencia. ¿Y tenía sí. sensaciones? No tenía nada, no yeah. sentía nada, no sentía nada. Eh, un poquito, tenía, o sea, ahora que lo pienso, sí, tenía como que un poquito de incones por ahí. Uh -huh. Y luego, ya el jueves que fui a mi revisión, que me uh -huh. había citado el médico, el médico me dice, ya, estás en tres. Entonces, estabas ya, en tres de dilatación. Sí. ¿Y tenías
0: algunas contracciones? No
1: sentía nada. Ya. Yeah. Pero él me decía que sí si estaba en tres. Ya. Yeah. Que me iba a internar.
0: Wow. Porque ya estaba avanzando. Claro, porque en muchos... O sea, por ejemplo, en el sistema de salud público mm -hmm. te internan cuando tienes cuatro. Mm -hmm. Y tres es ya súper cercano a eso, mm -hmm. ¿no? No puedes estar en tu casa. Eh, sí, me dijo... Mm -hmm. O sea, él me
1: dijo, puedes regresar a tu casa, pero mm -hmm. vas a regresar en un par de horas.
0: Claro. Entonces, ¿para qué? ¿para qué?
1: Mejor te acá te quedaste. A acá. Fuiste a tu sí. cita y te quedaste. Sí, yo fui a mi cita jueves a las siete y media era mi cita.
0: <ríe> y ya me dijo, no, ya quédate. Y, y así, o sea tu dilatación está avanzando sin que te dieras cuenta sí. y tú estás un poco nerviosa de estar en ese proceso mm -hmm. sin saberlo porque, digamos, normalmente las, la dilatación y las contracciones te dan dolor y eso es como una alarma de claro. a dónde estás y qué tienes que hacer. Sí. pero a ti te estaba sucediendo sin que lo supieras entonces te daba nervios no al estar contrario en casa? estaba ah, muy agradecida Prefería. sí yeah. estaba muy agradecida
1: de no saber ya yeah. no de que no me estaba doliendo sí me sorprendía de que eso estaba pasando uh -huh. y no yo no sentirlo uh -huh. eh, pero una gran suerte eh, sí no pero yo me acuerdo que fui al o sea fui a la cita el doctor me dijo ya anda emergencias que está al otro lado de la clínica y como ya sabía que me iba a quedar uh -huh. Eh, le dije a mi esposo, bueno, vamos a
0: Starbucks un ratito <risa> Vamos a Starbucks Vamos a
1: Starbucks a tomar desayuno, por favor que de ahí no sé cuándo voy a poder Volver a ir a un restaurante Claro, pues porque no, no
0: íbamos a ningún lugar Exacto, no
1: exacto no entonces uh -huh. yo dije, ya, vamos a comer ¿no? Y ahí tomé, tomé un café Comé unas
0: galletitas y ahí me internaron. Y te internaron. Y a partir de ese momento, ¿cómo se desarrolló el parto en la clínica? Y para empezar, había un montón de protocolos. Bueno, es verdad,
1: ¿no? Ahora que lo cuento tan natural, pero uh -huh. realmente nosotros hicimos la investigación uh -huh. de en qué clínica podían dejar eh, que el papá acompañe el parto. Uh -huh. Porque las mamás en ese periodo estaban dando a luz solas. Sí. No dejaban entrar sí. a los padres, uh -huh. ¿no? O a un acompañante. Uh -huh. Entonces, eh, claro, yo... yo Elegí una clínica donde uh -huh. yo sabía Que el papá uh -huh. sí podía entrar Claro. Pero hasta eso era medio gracioso O sea, digo, bien curioso porque eh, Para que el padre Esté en el parto, le hacían una prueba molecular uh -huh. Una prueba rápida y una prueba molecular uh -huh. ¿No? Y si cualquiera de las dos salían eh, positiva, el padre ya no podía estar. Ajá. Pero lo raro era que la molecular te la daban después que el parto ya se dio. Entonces no entiendo. Claro, ¿Cuál era el sentido? ¿Cuál era el sentido de que te tomen la prueba, ¿no? Uh -huh. ya, pero
0: este. Me imagino que algunos partos que eran muy largos lograban recibir la prueba en medio del trabajo.
1: De pues. repente uh -huh. sí. De repente sí. Pero. Eh, no, en mi caso, la prueba de los dos, uh -huh. porque a mí también me hicieron una prueba molecular antes de dar a luz, uh -huh. eh, fue, eh, fue... nos la dieron el día siguiente ya con la bebé ah, en los yeah. brazos. Y ¿sabes? los dos
0: salieron negativos.
1: Sí, los dos salimos
0: negativos. Yeah. Nosotros, afortunadamente, no nos dio COVID hasta el 2022. Wow. Uh -huh. Y entonces tú estabas en la clínica Y entraste con tres ¿Y cómo se desarrolló el resto de tu trabajo de parto? Sí, me, en un te cuarto ponían... sí, nos ¿Tuviste pusi... contracciones? ¿Tuviste epidural? ¿Cómo fue?
1: Claro, nos dieron una habitación Y me pusieron una, una cinta Esa que te mide las contracciones Ajá. Uh
0: -huh. eh, y ahí me dijeron
1: Que mis contracciones eran muy Cortitas y que por ya. eso no las estaba sintiendo uh -huh. Porque yo, yo sí sentía como que Punzaditas en alrededor uh -huh. del estómago, pero no, no esas que yo he visto en la televisión, no, o que te dice tu <ríe> mamá <ríe> que es horrible, que te duele todo. No, yo no sentía eso. Uh -huh. Y me decían, bueno, no sientes porque tus contracciones son muy chiquitas. Uh -huh. Estás dilatando, pero las contracciones no te están ayudando. Uh -huh. Entonces, lo que te vamos a hacer es una inducción. Uh -huh. ¿no? Me pusieron oxitocina oh, yeah. para ayudarte. pusieron que... a la vena.
0: Eh, no recuerdo bien. Ya.
1: Eso. <ríe> no sé, es un poco un poco Sí, porque la oxitocina
0: parte. es este, inyectada, sí. a diferencia del misoprostol que lo colocan local. Ok. Y sí, bueno, me la pusieron eh,
1: para ayudar a que las contracciones sean más, uh -huh. más fuertes, uh -huh. más largas. Y. Y ahí sí lo sentí. Y ahí sí lo sentiste. sí y ahí y sentí.
0: ¿En cuánta dilatación estaba Creo que ya está en cuatro,
1: en cinco. En
0: cuatro o cinco. Y ahí lo sentiste y, ahí y sí pediste... Lo sentí. Yo
1: ya dije, ya, epidural. Epidural No, porque ahora. ahorita, en este instante, porque ahora sí, ya esta vaina no es de juego. <risa> no. eh, y me, felizmente me, me pusieron la epidural, no hubo ningún problema. y ahí tranquilo. Ahí. Y volví a mi estado tranquilo, chill que había estado en la mañana,
0: ¿no? Y llegaste hasta dilatación 10, así, tranquilamente con tu epidural. Creo que a las 3 de la tarde habré estado
1: como ya en dilatación 6, 7, ya. por ahí. Bueno, me tenían haciendo ejercicio, uh -huh. ya no sé si con la pelota. Una, Con la pelota, bajando, haciendo este, sentadillas, uh -huh. ¿no? De hecho... Yo más me acuerdo el, ej el ejercicio físico que uh -huh. tuve que hacer que lo que me dolió dar a luz. Ah, sí. Me dolía o sea, me, me todo el cuerpo de lo que estaba haciendo sentadillas, de que estaba moviéndome para acá, para allá. Estaba haciendo una sesión de entrenamiento, básicamente. Estaba haciendo funcional yo ahí, <ríe> con la panza, ¿no? Eh, no me dejaron, o sea, estuve dos horas haciendo ejercicios.
0: Ajá. Es que veían que estaba progresando bien la dilatación, entonces me imagino Supongo que querían que ayudarte. Sí.
1: ¿No? Y ahí la obstetriz me decía, Ay, no, para abajo ya. Y cuando viene la contracción, te sientas
0: hasta abajo y cuando termina te paras. ¿Y, ¿Y digo, en qué momento ah, ya empezó el trabajo de parto próximo um, al nacimiento? Alrededor de
1: las 6 de la tarde. Uh -huh. Entonces, en algún momento ya me dejan descansar. A uh -huh. ¿no? eso de las 5 y media uh -huh. me dejan descansar. Uh -huh. Y me dicen, bueno, ahora recupera fuerzas. ¿no? Descansa. <risa> ¿no? Yo estaba toda. Al en gimnasio no iba hace dos años. <risa> ¿no? este, recupera fuerzas, necesitas descansar, todo. ¿Y ya. tu
0: esposo contigo? Sí, todo te el tiempo apoyando. conmigo.
1: Todo el tiempo conmigo, me estaba ayudando a hacer los ejercicios, ¿no? Pero él, o sea, los dos muy tranquilos, ¿ah? Uh -huh. ningún momento entramos en desesperación.
0: Porque además las cosas estaban yendo súper. Exacto. Y no o sea, tenías dolor. Exacto. O sea, qué genial.
1: Sí, no... Bueno, no tenía dolor relativo, uh -huh. ¿no? Porque sí me dolía, pero tampoco, como te digo, en las películas. Claro. Y eso, ¿sabes qué? Me ayudó mucho el médico. El uh -huh. médico me ayudó bastante porque él me decía... El parto no es como las películas, que uh -huh. las, las mujeres uh -huh. están muriendo, ¿no? Uh -huh. O sea, me dijo, no todos son así, uh -huh. algunos son así, pero no todos, así que tú, tranquila. Claro. Entonces él me da mucha tranquilidad por uh -huh. ese lado. Uh -huh. este, eh, o sea, no me parecía raro lo que estaba viviendo porque uh -huh. él ya me había avisado, uh -huh. ¿no? Eh, y a eso de las seis comienzo a venir un ejército, pues, de médicos, enfermeras, por Asistentes por o sea, toda la. Después lado. de que
0: te revisaran
1: y de que vieran tu dilatación. Sí, ajá. Y ya. Y entonces yo estaba ahí y ahí a mi esposo le pidieron que se cambie porque él estaba okay. con una ropa como solamente con mascarilla, uh -huh. ¿no? Y ahí ya le pidieron que se ponga todo, pues, ¿no? Qué Todos los implementos. Eh, y vi que venía un montón de gente con una camilla así de chiquita, ¿no? Que supongo que era para la bebé. Ahí, ahí luego pusieron uh -huh. almendra. Eh, y, y había un montón de gente entonces cuando yo vi un montón de gente me, me aturdí y dije ¿qué pasó? Uh -huh. ¿qué está pasando? y ahí llegó mi médico y ha cambiado ah, uh -huh. que para eso mi médico todo el día había estado en terno, ¿no? o sea, yo uh -huh. lo veía y dije ¿en qué momento me va a operar? porque uh -huh. lo voy a manchar toda la camisa <risa> <risa> pero ya luego lo vi entrar uh -huh. eh, con, con su bata con su bata con su astronauta, con, ajá, exacto, con todos sus implementos entonces yo dije, ay ah, ya, ahorita, okay. ahorita ahorita es, ahorita ¿Y qué te, empieza ¿y qué
0: te dijeron? o sea porque tú no sentías mayor dolor, o sea, digamos, no es que sentías que estaba escalando, escalando el dolor y te dijeron, ya, ahorita tienes que, que pujar, ¿cómo es? Bueno, yo recuerdo claramente
1: que en algún momento entre las 5 y las 6 yo le pedí a la obstetriz que uh -huh. me ponga más epidural porque ya. sí me estaba doliendo. Uh -huh. O sea, a mí ya me dolía, dije, ¿por qué te puedo usar un poquito de esto y...? no sentir nada. ¿no? Y, y le dije, ¿me puede poner un poco más, por favor, que me está doliendo acá en la espalda? Eh, y me dijeron, no. Ya no. No. Tienes que sentir porque eh, tú tienes que pujar, tú tienes que sentir las
0: contracciones. Uh -huh. Claro, es, no, eh... no puedes este, tener la, una sobredosis, por Exacto. así decirlo, de epidural.
1: Exacto. Sea, tienes que sentir las contracciones para que tú pujes cuando el bebé esté saliendo. Uh
0: -huh.
1: Entonces ya, bueno, con eso aguanté, ¿no? Eh, Sí, eh, estaba, digamos, con un dolor, pero bastante soportable, ¿eh? uh -huh. O sea, no sé cómo decirlo. No sé contra qué compararlo, porque uh -huh. no es comparable. Eh, que un humano salga de tu cuerpo no es comparable con <risa> <A> nada. Una... <risa> no. Pero pero no era nada, nada que yo no podía sobrellevar, ¿no?
0: Pero en un punto uh -huh. te dijeron, ya puja, o sí. sea, ¿cómo fue?
1: Sí, sí, el médico vino ya cuando estuvo vestido, vino uh -huh. y nos explicó lo que iba a pasar. Uh -huh. ¿no? Nos dijo, bueno, ahora Erika, tú vas a empezar a, a pujar. Uh -huh. Le dijo a, a mi esposo, a Víctor, tú, Víctor, en este momento tu trabajo es, fíjate en ella, uh -huh. tú échale ánimos a ella, uh -huh. tú no mires acá. Uh -huh. Si quieres, mira, pero no te lo recomiendo. ¿no? <risa> <risa> este, yo te voy a, le dijo así, yo te voy a avisar uh -huh. cuando la bebé nazca, uh -huh. así que tú tranquilo.
0: Uh -huh. No, y tú, en ese fíjate. momento sí se emocionaron, me imagino, claro, porque en ese eh. momento es inminente la llegada sí. y estás viviendo una escena de película. Yo estaba
1: media, media dormida emocionalmente, o sea, yeah. yo estaba como que concentrada en el trabajo que me en estaba... En tu trabajo, exacto, en el, tu chamba. En el trabajo que tenía que hacer, que era pujar. Claro. Eh, pero sí, o sea, estaba después, está muy emocionada, mm -hmm. ¿no? Eh, mi esposa estaba medio emocionado pero también estaba... El, Creo que asustado, ¿no? Claro. Porque había mucha gente alrededor, uh -huh. muchas cosas estaban pasando y nosotros tratábamos de concentrarnos en lo que nos decía el médico. Y bueno, ahí, este, creo que habré, nos habrá dado la indicación de, yo habré pujado cinco veces, uh -huh. ¿no? El médico me, me acompañaba, ¿no? Como que, y ahora sí, puja. Uh -huh. No, puja. Allá. Uh -huh. ¿No? Y me, o me decía, descansa, descansa. Uh -huh. No. Re recuerdo, sí, claramente que un momento sí me puse media media asustada, uh -huh. ¿no? Y el médico vio que me, me quedó asustada y me habló. ¿Y por qué te asustaste? Eh, porque me dolió más de lo normal. Ok. ¿ya? Eh, entonces dije, ya, no voy a poder, no voy a poder. Algo, uh -huh. algo así, ahora he dicho. Uh -huh. este, y el médico me miró y me dijo, no, así. O sea, pero... Percibió ya, el miedo en tu o, mirada. A, sí, no, simplemente me dijo, no, ahorita pujas. Y uh -huh. yo... <risa> no, o sea, me dije, ¿qué? Ya, ok, listo, ya, hay que hacer, te voy a hacer caso. ¿No? Entonces fue, o sea, cambió completamente su, su forma de...
0: de, de en de, verdad un pro en acompañarte. Sí, ajá. Porque o sea, sabía qué necesitaba Me estaba dando indicaciones. Y te estaba o sea, leyendo. Ajá, entonces, ¿Te estaba leyendo las emociones. Exacto. Me dijo, no,
1: ahorita pujas, se este bebé va a salir. Uh -huh. Entonces yo, porque yo ya estaba como que, wow. Bueno. Y, y nada, dije ya, ok, concentración, trabajo, esto hacemos, después lloramos. <risa> este, ¿Y en esa pujada fue que salió? En la, en la siguiente. En la siguiente. Sí, y, y bueno, la bebé salió, este, el, bebé, el médico dijo, ay, tiene más pelo que yo, pero me medio, medio caldito. Y, y ya pues la vi, ¿no? Uh -huh. Y me la pusieron en el pecho, y hicimos contacto piel con piel, uh -huh. y ahí sí me acuerdo clarísimo. O sea, yo no podía creer que había logrado que eso. Que lo habías hecho, sí. qué maravilla. Sí, ¿no? Y fue espectacular, ¿no? Qué maravilla. O sea, no recuerdo bien porque son esas cosas que tú recuerdas solamente como escenas en tu mente, imágenes, Ajá. ¿no? Flashes. Flashes, ¿no? Porque estaba muy agotada. Claro. Pero, eh, o sea, recuerdo, tengo fotos, ¿no? De lo que mi esposo, ay, mi esposo nos tomó fotos, todo, y un video... Y pues ellas eh, la pusieron en mi pecho, la hicieron que lacte uh -huh, un ratito. De frente ahí. Ajá, uh -huh. sí. Y, y, y nada, pues ahí descansando un rato, ¿no? Uh -huh. Pero yo estaba consciente, yo estaba mirando todo. Ahorita no me acuerdo bien, seguramente eh, estaba muy cansada. Y bueno, luego se la llevan, la revisan. Lo que sí me acuerdo fue que le dije a Víctor, cuando se la llevan a, a que la, la chequeen, ¿no? En, uh -huh. en otra habitación. Le dije, síguela. <risa> no la dejes. No la dejes de tu vista, ¿no? Porque yo no podía concebir que acababa de salir de mí y que uh -huh. se la lleven a otro cuarto. Claro. ¿no? Entonces se fue corriendo detrás de la bebé. Y de ahí regresó como a los 10 minutos. Y me dijo, no, está acá al costado, le están haciendo. este y todo estaba bien. Todo estaba bien. En un ratito la van a traer. Entonces ya como que me tranquilicé. Pero yo estaba tranquila. <risa> uh
0: -huh. Y después de este parto tan, tan maravilloso, tan uh -huh. de película. Eh, ¿Tú decides dar de lactar? Eh, sí, yo ya lo tenía decidido. Uh -huh. Eso
1: es una de las cosas que había decidido antes de, ser, de,
0: de dar a luz. ¿Ya? ¿Y cómo se dio tu lactancia o el inicio de la lactancia? Ah, fue muy difícil.
1: O sea, creo que de, de todas las
0: cosas de la maternidad, la lactancia
1: y bueno, la falta de sueño fueron uh -huh. las cosas más difíciles que me tocó afrontar. ¿Ya? O sea, el embarazo fue muy fácil, el parto también fue muy uh -huh. bueno. Pero la lactancia fue muy complicada. ¿Qué pasó? ¿no? Eh, bueno, no tenía buen agarre. Uh -huh. eh, en sí, la información acerca de la lactancia es muy escasa en el uh -huh. Perú, ¿no? De cómo debes empezar. O sea, se asume que es algo muy natural, que sale, pones claro. el bebé y ya. Pero no, hay todas sus su ciencias, sus técnicas. Uh -huh. Y también hay mucha culpa, ¿no? Uh -huh. Mucha culpa de que si el bebé no está... No toma leche, o no sé, o no te sale leche. Uh -huh. o es, eh, hay todo un tema ahí bien fuerte en ¿eh? uh -huh. la lactancia, alrededor de las expectativas uh -huh. de la lactancia eh, eh, de una mamá, de un bebé recién nacido. Uh -huh. Pero yo se había decidido por un tema bien
0: práctico, que era la, lo de las defensas. Uh -huh. ¿no? Claro, que además Pero, en el tiempo del COVID era muy importante, porque sí. los uh -huh. pediatras decían... Bueno, esto fue después de que nos vacunaron, ¿no? Pero uh -huh. te decían, dale de lactar todo el tiempo que sea humanamente uh -huh. posible porque uh -huh. le vas a transmitir tus defensas si tú ya te vacunaste. Sí, uh -huh, tal cual. Bueno, yo
1: antes de las de las vacunas eh, del COVID, yo lo hacía porque no quería que se enferme de nada, uh -huh. ¿no? Eh, porque decía, si se enferma de algo, tengo que llevarla a una clínica, tengo que claro. hospitalizarla, tengo que la tienen que, uh -huh. tengo que llevar a un consultorio y ahí es donde está el COVID, uh -huh. entonces no quiero. Entonces, yo sí me empeciné, uh -huh. ¿no? o sea, fue casi una obsesión uh -huh. que
0: almendras sea lactancia materna exclusiva. Lactancia materna exclusiva, uh -huh. y, y al inicio el agarre era complicado. Entonces, ¿cómo lo sí. resolviste?
1: Eh, me contacté con asesoras de lactancia, uh -huh. todo online. Ajá, claro. ¿no? Tuve asesorías de, de, con ellas, eh, eh, o sea, eh, ya es casi cómico, ¿no? Porque yo con el celular les mostraba como <risa> ¿no? en una videollamada... No, le decía, mira, almendra agarra sí y ellas me daban indicaciones por el celular. No, que tiene que abrir la boquita más, que tiene que, que, tiene que succionar aquí, métele el tipo acá.
0: Las Entonces, asesoras de lactancia son algo clave. O sea, eh, a veces las encuentras en los hospitales o en las clínicas, en el servicio de neonatología, te ayudan cuando el bebé nace. O a veces, si no has tenido eso en el establecimiento en que te atendiste, puedes contratarlas por separado. Pero de verdad que son muy importantes porque... Eh, la lactancia no siempre es un proceso tan natural, uh -huh. entonces esas personas realmente pueden salva salvar una lactancia. Exacto, sí. Salvan al bebé y a la mamá. Uh
1: -huh. Y además hay muchos mitos alrededor de la lactancia, uh -huh. ¿no? Muchos, por ejemplo, como que no, que tienes que tomar caldo de gallina, tienes uh -huh. que tomar maca, o no tienes leche porque estás sufriendo. Uh -huh. Cosas así que en vez de ayudar a mejorar la lactancia... Uh -huh. En, la perjudican porque uno uh -huh. piensa que está solucionando un tema o que no sé, es así uh -huh. y, y finalmente no haces más por, por tratar de informarte uh -huh. y, y corregir una situación que con la persona adecuada, que claro. tiene la técnica adecuada, eh, puedes conseguir dar, dar de la claro, cara. Claro, porque bebé, cuando
0: ¿no? el, con la técnica adecuada lo que se logra es que el bebé lacte bien, cuando el bebé lacta bien estimula uh -huh. y cuando hay estimulación hay más producción de leche. ¿no? Ese en realidad es el único secreto del, éxico, del uh -huh. éxito. Uh -huh junto con tomar agua, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Te tienes que hidratar. Sí. Pero en realidad, el, el agarre correcto es, es todo. Porque Exacto. el agarre correcto genera producción.
1: Exacto, uh -huh. sí. Entonces,
0: son cosas de esas de ese tipo que
1: no te lo dice tu mamá, no te lo dice tus tías, porque uh -huh. ellas no vivieron en una época en la que el tema de la lactancia materna se haya estudiado así. Claro. ¿No? Entonces... Y
0: había mucha fórmula cuando nosotros también, nacimos. También, sí.
1: Bueno, uh -huh. y al menos en mi caso particular, todo el mundo me decía, Ay Erika, ¿por qué sufres tanto? Dale fórmula. Uh -huh. Y yo, no, uh -huh. <risa> no, va a tomar fórmula, porque yo no, he... Y le explicaba lo de las defensas, uh -huh. no, Y me, y me no, loca no, no, O no, sea, estás loca, no, 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 pasar esto y logré que mi hija sea mi este, que, que sea no, no, que no, leche no, hasta no, no, hecho hasta hasta doy
0: no, ¡Guau, no, 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 y dime, cuando regresan a casa, ¿cómo se organiza el inicio de tu maternidad? Porque sigue en curso la pandemia y el aislamiento, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces con un bebé muy pequeño es muy necesario estar acompañada, estar rodeada. Pero tú estabas aislada. Entonces, ¿cómo fue este tiempo? Sí.
1: Bueno, en este momento yo me había ya organizado con mis papás. Porque, bueno, ¿recuerdas? Cuando yo doy a luz, es finales de agosto del 2020. Todavía uh -huh. seguíamos encerrados. Uh -huh. Todavía Totalmente. seguíamos... Eh, en la... Creo que en Perú estábamos en la segunda ola, uh -huh. por ahí, ¿sí? O empezándola. Muy difícil, eh, y yo me había eh, organizado con mi mamá para que ella me ayude un par de semanas uh -huh. cuando yo regreso. Entonces, apenas yo salgo del hospital, mi papá me recoge en el carro, con a mí, y mi esposo, y ahí estaba mi mamá, uh -huh. eh, nos vimos en ese ratito nada más. Ahí fue pues, <risa>
0: cuando conocieron a Almendra, sí. su nieta. Ahí la conocieron. Muy diferente que las visitas antes, ¿no? Como Exacto. antes de la pandemia también. Ese es otro de los hitos, de las películas. que es? Te van a visitar todos a tu cuarto. Sí, pero, no, 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 me había. Visitó, no me visitó nadie, ¿no? Y tampoco me mandaron flores, ni regalos, ni claro, nada. Porque no todas esas cosas nada. no te las
1: podían mandar uh -huh. a la clínica, ¿no? Y... Y me y todo bien anticlimático, ahora que lo cuento Pero, este, nada, la, la conocieron en el estacionamiento, en la clínica Mira pues, mira ¿no? eso Ajá, ¿no? eh, Y luego la llevamos a la casa, ahí sí, ya yo para la vi un ratito Pero como seguíamos preocupados por la exposición y por no uh -huh. estar muchas personas Sobre todo con una bebé recién nacida, y papá se fue a los 10 minutos Y papá se fue, y mi mamá se quedó en la casa y uh -huh. se quedó acompañándome dos semanas uh -huh. Esas dos semanas ha sido lo más que he visto a mi mamá en un año. ¿no? Uh -huh. Porque yo vi la última vez que vi mamá fue en marzo 2020 uh -huh. y yo no la volví a ver hasta que di a luz.
0: ¿no? Ah, o sea, tú la viste recién para tu parto. Eh, o, sea, ah, o sea, saliendo bien, de la clínica.
1: No, porque nos habíamos juntado una vez para mi cumpleaños, uh -huh. pero en un parque y por media hora. Claro. Fue la única vez durante uh -huh. todo el periodo de la cuarentena en el 2020 que nos Qué vimos. Qué duro,
0: ¿no? Sí, uh -huh. Muy poco acompañamiento sí. por parte de la familia, de la sociedad durante el embarazo en esa época. no, si no
1: vimos a nadie. Uh -huh. Estábamos encerrados.
0: Entonces el el inicio, inicio, fue con tu mamá. Tú ya sí. estabas descansando el trabajo sí. y tuviste la suerte de estar acompañada por tu mamá en la casa. Sí, por uh -huh. dos semanas. Uh -huh. De ahí ella se fue. Uh -huh. eh, se fue y me quedé con mi esposo. Uh -huh. ¿no?
1: Los tres estábamos eh, y mi gato uh -huh. ¿no? este, en la casa, aprendiendo a ser padres. ¿no? Uh -huh. eh, mi gato aprendiendo a ser una persona, a ser, hermano. A ser hermano, compartir la atención con,
0: con, otra, con otro ser. Y ¿Y cómo te sentías como mamá recién estrenada? Eh, cuando mi mamá se fue, me dio pánico. De yeah. hecho, la idea
1: era que mi mamá se quede una semana. Entonces, yo le pedí que se quede una semana más. <risa> yeah. Entonces, cuando se fue, dije, me quedé sola. Ahora sí me quedé uh -huh. sola. <risa> no, y sobre todo porque mi esposo estaba trabajando. Claro, es era lo que te iba a preguntar. Claro. Ajá. No es que él paró. Uh -huh. ¿no? Él en ningún momento paró. Solo tuvo tres o cuatro días de licencia. Ya. Yeah. Eh, y él siguió trabajando uh -huh. y,
0: y pues bien difícil ¿eh? bien difícil eh... porque estaba sola todo el día sí. y a veces no es solamente una cuestión de las cosas que hay que hacer, aunque sí son muchísimas y muy numerosas, pero también la cuestión de la compañía, uh -huh. estar con alguien ahí para maternar en compañía porque por ejemplo me imagino que cuando estabas con tu mamá habían momentos en que tu mamá no estaba haciendo algo activamente, ponte, tú estabas dando la teta, pero ella estaba junto a ti podían conversar y compartir, ¿no? Sí. Uh
1: -huh. Bueno, mi esposo trabajaba en casa, ¿no? Uh -huh. O sea, estaba en, en cuarentena haciendo home office, pero él estaba en la oficina, uh -huh. ¿no? Eh, alejado del llanto de la bebé. Claro. <risa> eh, porque tenía que trabajar, tenía que estar en, en llamadas y yo estaba, pues, ahí tratando de, de avanzar con todo, ¿no? Uh -huh. eh, sin embargo, sí sí fue un periodo bien o sea, bien difícil, ¿no? Uh -huh. Bonito porque éramos solo los tres. claro Entonces era como que bien nuclear. Claro. Todo, todo lo sentíamos ¿Y, y en Y se familia. llevaban bien ustedes tres. Sí. O sea,
0: ¿tú tienes buena relación con tu mamá y tu mamá con tu esposo también? Sí, sí, felizmente. No, felizmente. No, <risa> felizmente.
1: no eh, y, y, y mi esposo también muy agradecido
0: de que uh -huh. mi mamá me estaba acompañando. Uh -huh. eh, porque también yo tenía las emociones a flor de piel. Claro. ¿no? entonces Él Les permitía salir del... A veces de ese encierro que hay en la pareja, en el uh -huh. momento en que llega el bebé puede haber lo que llaman un baby clash, ¿no? Uh -huh. Que es una subida de tensión entre la pareja y mucha confrontación. Uh -huh. Y tu mamá como que permitía hacer un triángulo. Sí, claro, ¿no? Eh, aparte yo estaba muy nerviosa, ¿no? Claro. O sea,
1: muy nerviosa de que si la baño mal, si le da frío, uh -huh. si ¿sí? no sé qué, si le estoy haciendo... O sea, uh -huh. yo estaba muy nerviosa de que mantenerla con, viva, con uh -huh. vida. <risa> ¿no?
0: Claro. Uh -huh. ¿Y en qué, o sea, este es ya el tiempo con tu mamá pasa, estas dos semanas, ¿y cuánto tiempo te quedas ya tú sola con almendra sin trabajar? Eh, tres meses. Uh -huh. Yo regreso a trabajar al cuarto mes uh
1: -huh. de almendra. Y durante esos tres meses... ¿Qué tal fue? Fue una experiencia, o sea, me cambió completamente la, la perspectiva de la vida. Ya. Yeah. ¿No? Porque... Bueno, yo estoy siendo una persona muy enfocada en el trabajo, yeah. ¿no? O sea, como me importa mucho, mucho, uh -huh. mucho, ¿no? uh -huh. eh, Sin embargo, antes me importaba mucho más. Ya. Yeah. Entonces, me hizo dar cuenta de que hay cosas más importantes, uh -huh. ¿no? Me dio como un cable a tierra uh -huh. de que eso es lo que importa, uh -huh. ¿no? O sea, mi hija, mi familia, mi esposo, mi vida, mis sueños uh -huh. son los que importan. Uh -huh. Y los sueños que tengo con ella, uh -huh. ¿no? Eh, entonces eh, a mí me eh, fue como una experiencia de aprendizaje muy, muy fuerte, muy bonita
0: uh
1: -huh. y, y también fue bien estresante. ¿no? Sí,
0: ¿qué, qué, claro. ¿Cómo lo viviste? Bueno por lo de lactancia uh -huh. ¿no? me dio mastitis dos veces. Wow. Eh, mastitis para las mamás que nunca lo han vivido y que no saben qué cosa es. Es una infección uh -huh. en las glándulas mamarias. Ya. ¿no? Y ¿Por qué empieza... se produce?
1: Porque la leche no ha salido bien, uh -huh. entonces se ha quedado como que remanentes de leche uh -huh. en las glándulas y eso finalmente se infecta. Uh -huh. O sea, si no sale y no se lo, lo sacas, eh, y, y te produce dolor, produce dolor, produce mucho dolor, hinchazón,
0: enrojecimiento, Es una infección, uh -huh, ¿no? Claro. Entonces como te da una infección, te da fiebre, escalofrío, estás uh -huh. enfermo. ¿Y cómo lo solucionaste? ¿Tuviste una consulta
1: virtual también? Sí, consulta virtual con un médico para que me dé antibióticos uh -huh. Eh, y y este, bueno, lo primero que pensaban era que me había dado COVID, claro, ¿no? Pero luego de descartar que uh -huh. no había salido a ningún sitio, este, me dijeron, ya no, de mastitis, ¿no? Más ¿no? Uh -huh. Entonces, este, me le dio, la primera vez no sabíamos qué era, se demoraron un par de días en diagnosticarlo, la segunda vez ya era, ya, te dio otra vez, uh -huh. toma los medicamentos, los antibióticos y sigue, ¿no? Pero... O sea, estresante por eso, pero también estresante porque yo estaba aprendiendo a ser mamá uh -huh. con mi esposo, ¿no? Uh -huh. Mi esposo también estaba aprendiendo a ser papá. Uh -huh. Y el tener que lidiar con las noches sin dormir, el horario de la bebé, ¿no? Uh -huh. eh, entender por qué estaba llorando. Uh, este, Y cosas tan triviales como... Oye, la ropa ya no le queda. Necesita comprarle más ropa, pero solamente puedo comprar es que online. Y que cubre todo. <ríe> Exacto, ¿no? Y solo puedo comprar online. No puedo, uh -huh. Ni siquiera puedo ver si la ropa le va a quedar uh -huh. no le va a quedar. Me, me pasó que compré online varias cosas y le compré que ya estaban chiquitas uh -huh. cuando tenía dos meses. Y yo me ponía a llorar por eso, porque estaba tan emocional que decía, no, no puede ser, no la hago. ¿No? Este, pero bueno.
0: Entonces fueron tres meses, cuatro meses que te cambiaron de perspectiva uh -huh. en la vida, pero... También bastante exigentes. Hmm. Muy exigentes. Uh -huh. Muy exigentes. Y retomaste el trabajo al cuarto mes, sí. ¿no es cierto?
1: Y, y ahora, que, ahora que lo mencionas, también muy exigentes porque en ese periodo no te podías equivocar, uh -huh. ¿no? Porque una equivocación podía generar de que te enfermes. O uh -huh. sea, salir a la calle, exponer a tu bebé, tomar una decisión que no es la correcta, claro. como ir a la clínica cuando no tenías que ir a la clínica. Uh -huh.
0: Eh, podía generar en que el bebé se enferme. Claro, es una presión aumentada sobre la presión que ya es, digamos, la normal de los primeros meses de vida de un bebé exacto. y de una mamá y de un papá.
1: Claro, uh -huh. exacto,
0: ¿no? Porque tú tienes ahí como ese fantasma uh
1: -huh. que está alrededor del de COVID. es uh -huh. oh, el COVID, le voy a pasarte. Tú o tu entorno cercano. Uh -huh. Entonces, eh, uno siempre escucha, bueno, los papás son primerizos, que bebé se y corriendo van a la clínica. No, uh -huh. yo no podía hacer eso. Claro. ¿no? Yo no podía tomar la decisión. Por... Y tenía que... Me, me volví muy buena tratando de diagnosticar uh -huh. ¿no? qué le pasaba a mi hijita uh -huh. para no tener que recurrir al médico. Claro, ¿no?
0: claro. Uh -huh. Y al cuarto mes regresas al trabajo y cómo te organizas para esto. Porque tu esposo trabajaba, entonces, ¿cómo uh -huh. hicieron?
1: Bueno, ahí le tengo que agradecer a mi mamá porque uh -huh. mi mamá fue la que me ofreció ayudarme. Uh -huh. no Ella fue la que me dijo, ya, yo voy a ir a tu casa y yo voy a cuidar a la bebé. Ya, pero eso porque ella sabía que lo que yo estaba pensando era contratar a una persona para que me ayude en la casa, ya. ¿no? Tener una nana, uh -huh. ¿no? Que acá adentro, entonces uh -huh. yo estaba empezando a buscar. Uh -huh. Y pues eso significaba que esa persona tenía que venir los lunes e irse los viernes uh -huh. y
0: estar en su casa, expuesta a otro círculo. Uh -huh. Y poder... Claro, era una época en la que no estábamos vacunados, exacto y en realidad eh, se evitaba cualquier tipo de contacto de claro, ese tipo, ¿no? Ajá.
1: Bueno, yo lo estaba evaluando, pero no necesariamente estaba convencida uh -huh. de esa solución. De hecho, lo que yo estaba pensando hacer era cuidar yo a mi hija mientras volvía a, regresar, volvía a trabajar, uh -huh. eh, pero sabía que también eso iba a ser muy difícil. Muy ¿no? difícil, pero... sobre
0: todo con los horarios que nos contabas que tenías, ¿no? De 9 a 9 p.m., uh, sí. ¿cómo haces para cuidar a No siempre era así, era, estoy
1: exagerando <risa> algunos días nada más no siempre fue así este pero pero eh, claro mi, mi mamá fue la que dijo no, uh -huh. no o sea, Ok, entonces
0: no. te ayudó un montón Me eso ayudó, fue genial se
1: quedó hasta el fin de la bueno fin de las cuarentenas uh -huh. se
0: quedó hasta el fin de la cuarentena uh -huh. con nosotros uh -huh. y ese y almendra tenía qué edad cuando tu mamá se fue
1: Año, dos meses, tres meses. Ok,
0: entonces estuvo con ustedes de los cuatro meses de cerco Almendra año, sí. hasta el año dos meses o tres meses. Sí, ser un, un año. Una super ayuda. Sí,
1: fue un tiempo en el cual mi mamá fue imprescindible en uh -huh. mi casa porque ella fue la que asumió eh, todos esos momentos en los cuales yo estaba trabajando. Uh -huh. Sí, trabajaba de 9 a 6. Claro. Eh, bueno, ya cuando mi hija nace, eh, yo trabajo 96 9 a 6. <risa> ¿no? Porque no me da tampoco la... o sea el, eh, ya las prioridades las tengo bastante uh -huh. diferentes, ¿no? Uh -huh. Entonces, me dijo, ya hasta las seis ya acabé y ya con mi hijita estoy. Pero sí, pues era difícil eh, tratar de, de, de pensar cómo iba a ser la vida después de la cuarentena, ¿no? Uh -huh. Y mi mamá también ya no veía las horas en las cuales uh -huh. nos liberen para poder regresar a la casa, ¿no? Claro. Uh
0: -huh. Y hablando justamente de esta de estos múltiples temas que existen en la cabeza de las mamás, ¿no? O sea, el trabajo, la casa, el bebé. En nuestra sociedad las mujeres hacen un doble o triple trabajo, porque el trabajo remunerado, tienen el trabajo remunerado fuera de casa, tienen el trabajo doméstico, uh -huh. tienen el trabajo cuidado, que no solamente es los bebés y los niños, sino también a veces hay personas en la familia que son ancianas o enfermas. Uh -huh. Y encima de todos esos trabajos está lo que llamamos la carga mental, que es el hecho de tener que pensar en las cosas que se tienen que hacer en la casa. Ser un poco como que la que guarda la lista de, la, de las tareas que hay que hacer, ¿no? Uh -huh. Y controlarlas y hacerle seguimiento. Uh -huh. Y entonces esto es una carga muy fuerte para las mujeres. Uh -huh. Y en la pandemia esta carga fuerte se intensificó aún más porque todos estos roles que, sobre, que caían sobre la mujer y que caen sobre la mujer estaban sucediendo en un mismo espacio físico. ¿Y a ti te tocó esto? ¿Tener que hacer todas estas cosas y todo en un mismo espacio? ¿Y cómo lo viviste?
1: Bueno, no, no sé cómo diferenciarlo, porque yo aprendí a ser a mamá en cuarentena. Exacto. ¿no? Entonces nunca puedo decir si hay una diferencia entre eh, antes y después. Pero... Eh, sí, desde muy antes, incluso de que almendra nazca, eh, los roles de algunas responsabilidades de la casa estaban repartidas, uh -huh. ¿no? Como lo de las compras. Eh, mi esposo es el que hace las compras, por ejemplo, uh -huh. supermercado, el supermercado, él compra todo lo de la casa. O sea, él es el que tiene la lista, uh -huh. no yo, ¿no? De las compras. Eh, pero hay otras, hay muchas otras cosas que sí, ¿no? Por ejemplo, cuando ya volví a trabajar el hecho de tener que mantener la lactancia me costó uh -huh. muchísimo. Claro. Porque yo estaba trabajando y, y, bueno, tu trabajo no entiende de que tu hija tiene que tomar leche cada dos horas. ¿no? Claro, no está hecho así el mundo corporativo. <ríe> Exacto, ¿no? No está pensado de que te haga uh -huh. 15 minutos. Yo trataba de como que no interferir en los horarios de almendra porque uh -huh. mientras más tranquila estaba mi hija, yo mejor podía trabajar. Claro. Sin embargo, no siempre era así. Entonces, uh -huh. siempre fue medio complicado. Eh... Pero sí, eh, o sea, además de trabajo y de tener a mi hija alimentada durante el tiempo que dura la lactancia materna, también era pues, tener sus con llevar sus controles, uh -huh. este, mantener la logística de la casa, uh -huh. ¿no? eh, pensar qué es lo que vamos a comer uh -huh. mañana, tener esas cosas listas. Eh, y estar preparados ¿no? preparados para lo que venga afortunadamente digo mi esposo es un hombre bastante planificador también en uh -huh. ese sentido entonces muchas
0: veces se adelantaba a esas uh -huh. necesidades pero o sea que sí te ha tocado tener estas estos roles eh, múltiples pero tú sientes que igual había un equilibrio con tu esposo eh, o sea el, el equilibrio suena como todo es igual no uh
1: -huh. el balance a mí me, me suena más la palabra balance, balance. porque algunos días hacía más él y otros días hago más yo uh -huh. ¿No? Entonces uh -huh. me suena como que es así. No siempre uh -huh. es igual. O sea, uh -huh. Algunos días la carga es más de él y atrás. Uh -huh. Ahora que Almendra es más grande, se notan que hay más cosas. ¿no? Uh -huh. Cuando los bebés son más chiquitos, las tareas o las funciones son bien básicas uh -huh. en el sentido de que tienes que cambiarlo, cambiarle pañal. Eh, cambiarle Dale de lactar. ropa y darle
0: el lactar uh -huh. y hacerlo dormir. Son cinco cosas. Y esas son cosas que son muy fuertes porque son muy intensas durante uh -huh. todo el día. Y la lactancia recae enteramente sobre la mamá si es, que la, si es que es lactancia materna, ¿no? Exacto. ¿no? Uh -huh. Ok. Sí. Y ahora Almendra tiene dos años y medio, como sí. nos dijiste al inicio. Uh -huh. ¿Y cómo crees que este contexto de la pandemia ha moldeado el inicio de su vida? ¿Cómo se ha desarrollado ella? ¿Hay, sí. ¿hay un impacto o no? ¿Tú qué sí. piensas? Porque muchas veces... En la calle ahora dicen, ah, este es bebé pandémico, este es pandemia ¿no? Uh -huh. ¿Eso tú lo has, lo has sentido con ella? O sea, de hecho creo que sí, uh -huh.
1: porque Almendra es una bebé que es muy, está muy pegada a nosotros. Uh -huh. y, y yo estoy segura que si yo hubiera vuelto a trabajar, y mi esposo también hubiera vuelto a trabajar a los uh -huh. cuatro meses cuando uh -huh. tenía que yo que regresar,
0: pues no hubiéramos tenido el apego que tenemos ahora, ¿no? O sea, a pesar de que ustedes han regresado a trabajar pronto uh -huh. y la ha tu mamá y después otra persona, tú sí sientes que el, el apego es muy fuerte. Por supuesto, porque nosotros estábamos ahí. Uh -huh. O sea, no es que cerrábamos la puerta
1: y desaparecíamos uh -huh. a las 9 de la mañana, ¿no? Y, y Almendra, tenemos fotos en que yo estoy en mi laptop, mi esposo está en su laptop y ella está jugando el co abajito del escritorio, uh -huh. ¿no? Y eso es bien bonito también, porque... Y yo sentía, o sea, es como que la familia está... Uh -huh. yo, yo siempre decía, todos entramos en modo producción, uh -huh. ¿no? <ríe> Mi esposo, yo y Almendrita ahí con sus cuentitas, uh -huh. con sus juguetitos, porque ese es su trabajo, su trabajo es uh -huh. jugar. Exacto. ¿No? Entonces, ahí es donde, donde, digamos, estábamos todos en la misma oficina. Uh -huh. Pero sí ella tuvo unos temas que son, no según sé, los pediatras, son característicos de los
0: niños pandemia como es el retraso en el lenguaje, uh -huh. el, retrajo, el retraso en la socialización...
1: Uh -huh. Y
0: por el eso. retraso en la socialización entiendo que tiene que ver directamente con la pandemia y el retraso en el lenguaje, ¿cuál es su conexión con la pandemia?
1: Eh, según el pediatra, es por el tema del home office. Ya. Porque como su papá y yo estábamos, digamos, no disponibles 100% uh -huh. en, uh -huh. para generarle la atención y la relación, eh, pues ella jugaba sola, uh -huh. ¿no? Y por ende. No, o sabía que no estábamos nosotros todo el tiempo escuchando la, uh -huh. eh, la comunicación entonces no le reforzamos la comunicación
0: tanto claro, entonces el escucharla menos y el hablarle menos
1: uh -huh. hace,
0: hizo que ella no desarrollara tan rápido esa parte exacto,
1: uh -huh. tiene una relación directa con la atención uh -huh. no con la mirada okay. de, de hecho mi, mi almendra no nos sostenía la mirada mucho tiempo. Porque nosotros, cuando le hablábamos, no la mirábamos. O sea, estábamos en la laptop o en el celular respondiendo mensajes del trabajo. Entonces, claro, eso nosotros no sabíamos que le podía generar un
0: problema. Y ahora sabemos que es un tema, ¿no? Que
1: ahora hacemos un esfuerzo consciente. Eso es lo que te
0: iba a preguntar, ¿cómo lo han manejado a partir de ahora? Claro,
1: después que el pediatra nos hace esa recomendación, nosotros cambiamos completamente la manera de ser. Porque antes un bebito chiquitito, tú no dices, ay, me está prestando atención. Bueno, hay que seguir sí, bebito. Pero ya cuando nos dimos cuenta de que había un retraso, eh, el pediatra nos hace esa recomendación, que teníamos que trabajarle la atención. Uh -huh. no Entonces, eh, si hacemos un esfuerzo consciente, bueno, eso fue cuando Almendra tenía un año, por hablarle, conectar, decirle, mírame, uh -huh. mírame, habla conmigo, uh -huh. ¿no? Y ella cada vez más ha... Aumentado su
0: periodo de uh -huh, atención uh -huh. eh, a la par que ha llevado terapias ¿no? uh -huh. ¿y crees que el contexto de la pandemia ha influido en la relación que tú tienes con Almendra como mamá? o sea la dinámica, uh -huh. la relación entre ustedes no no me imagino otro tipo de relación
1: uh -huh. ¿no? no sé cómo si, hubiera, si, si, mi, si mi hijita hubiera nacido en un uh -huh. entorno eh, normal entre uh -huh. comillas, hubiera sido distinto ¿no? Uh -huh. no, no imagino pero sí me siento muy conectada con uh -huh. ella ahora ¿no? Uh -huh. o sea muy eh, eh, es más ella me reclama mucho uh -huh. no supongo que todos los bebés son así uh -huh. <ríe> pero ella vive pegada a mí o sea, uh -huh. este, hay un apego muy fuerte está acostumbrada sí. a estar contigo sí uh -huh. y justo hace dos fines de semana fue la primera vez que salimos con mi esposo más de seis horas sin almendra y nos decíamos no puedo creerlo que nadie, no, nadie nos está este, claro acá, a cada nuestro lado obligándonos a regresar a casa claro <ríe> pero eh, sí, pues por casi dos años y medio uh -huh. hemos sido los tres uh -huh.
0: pegaditos ahí. Y cuando crezca la cuando termine de acabar la pandemia, sí. eh, le vas a contar este periodo que no solamente fue un periodo en su vida, sino también un periodo histórico. Y va a ser increíble la mirada que tengamos sobre todo lo que ha sucedido. Sí.
1: No, 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 no me había puesto a pensar en eso. O sea, no me sí. había puesto a pensar en cómo le voy a contar a ella sí. que fue su pandemia. nacimiento.
0: Sí. El doctor que la trajo al mundo. Sí. Uh -huh. Bueno, eso también,
1: eso creo que sí se lo voy a comentar, uh -huh. ¿no? Se lo voy a contar cuando ella, sea, cuando ella pueda, pueda entenderlo. Porque, de hecho, el médico que, que me atendió en el parto murió de COVID. No te creo. ¿No? Entonces murió de COVID eh, y fue bien fuerte porque, o sea, le tengo mucho cariño a ese médico porque fue el que me ayudó a traer a mi hija al uh -huh. mundo, ¿no? Entonces es como una persona importante sí. en toda esa etapa, y fue una persona que después me entero de que había fallecido. Primero wow. me enteré que estaba enfermo. Uh -huh. Luego me enteré que había fallecido. Y a mi esposo y a nosotros nos acordamos de ese doctor con mucho cariño. Y también es una de las personas con las, las cuales se llevó la pandemia, ¿no? Sí. Y era una persona que tú no te imaginabas que... O sea, no lo veías enfermo, no lo veías... Era una persona vital, ¿no? Uh -huh. Era una persona... Este, muy 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 buena mm. este,
0: bastante fuerte no mm. entonces sí y creo pues, que siempre el médico que trae al mundo a nuestros hijos es una persona que nos acompaña toda la vida que a veces le presentamos pues, a nuestros hijos o sea eh, mi, le contamos
1: mi expectativa era regresar con almendra y hacerla eh, presentarla claro ¿no? almendra
0: tiene un año bueno, tiene claro, cinco años exacto
1: no, no comentarle Qué no penita. o sea con, continuar con él mis controles para hablar de ella porque es como que generas una relación no una claro. emoción y bueno pues esta, en este caso no, no fue así. Entonces, uh -huh. y, y sí, pues es, es, es algo que creo que le voy a tener que comentar claro. en algún momento
0: para que ella tome conciencia de realmente... La época en la que nació. Exacto, uh -huh. el, el momento en que vivimos, ¿no? Claro. Uh -huh. Bueno, Erika, muchas gracias este, por haber venido hoy. Y antes de empezar a cerrar, quiero hacerte una pregunta más, que es una pregunta ritual que tenemos uh -huh. acá en el podcast, que uh -huh. es... ¿qué temas te gustaría escuchar en este espacio de otras mamás? ¿Qué tipo de experiencias te gustaría eh, escuchar aquí en el futuro? Un tema que se te ocurra.
1: Bueno, a mí se me ocurre, por, por como yo llevo mi vida, es cómo ser una mamá presente y ser una buena profesional también. ¿no? Porque siempre vivimos con esa culpa de... O si doy más en mi trabajo, estoy quitándole tiempo mm -hmm. a mi hijo y...
0: Claro, súper tema, súper tema. O sea, tema. ¿no? O sea no la... porque siempre le preguntan a las mujeres, ¿no? ¿Y cómo haces para trabajar Exacto. y ser mamá? Y eso es una pregunta totalmente injusta, porque en realidad... ¿cómo haríamos en todo caso el papá y la mamá? Claro. ¿no? Porque solo la mamá? Pero acá esa no es la pregunta, uh -huh. sino cómo haces para hacer las dos cosas bien, bien sentirte exacto. bien, ser buena mamá, ser buena profesional, crecer profesionalmente. Sí. Yo también soy culpable de esa
1: pregunta. De hecho, cuando yo era más joven y yo veía a las mujeres líderes, no veía uh -huh. una
0: gerente en la
1: empresa donde trabajaba, una persona, una, un referente femenino, y me enteraba que tenía uh -huh. hijos. Y yo decía, pero ¿y quién cría a sus hijos? ¿no? Claro. <ríe> yo me preguntaba eso, pero ahora que soy mamá, digo... Oye, esa mujer estaba haciendo... Estaba dando la última milla. O sea, estaba dando uh -huh. el esfuerzo extra uh -huh. porque además de hacer una muy buena chamba... Eh era mamá, claro ¿no?
0: Entonces, yo ¿quién soy yo para preguntarle quién estaba creando a sus hijos? Claro, ¿no? sí, claro, uh -huh. súper, súper tema excelente recomendación uh -huh. vamos a tenerla en cuenta, uh -huh. si nos está escuchando alguna mamá, pues haga uh -huh. que sea súper chambere y que tenga un hijo o varios uh -huh. vamos a recibirla uh -huh. Bueno Erika, muchísimas gracias por haber venido, por habernos contado esta odisea de ser mamá en pandemia, con todos sus altibajos con el embarazo con el parto, con la crianza y nada eh, te deseo muchos éxitos muchas felicidades para ti para tu esposo y para tu hija Almendra un fuerte abrazo para los tres muchas gracias, gracias por invitarnos a mí gracias